0: vício longamente, depois a gente falou das virtudes da, da, da alma intelectiva, então primeiro começou com as, com as virtudes da alma é, é, sensitiva, depois nos explicou a alma intelectiva e agora está dedicando um pouquinho de tempo aos vícios. É isso que ele está fazendo. Então, vamos lá. Vamos lá. É, é,
1: né? é então
2: quando a prudência se opõe ao desejo e tem sua resistência sobrepensada. se censurando alguém que está a prudência extremamente forte. Mas isso ficou estranho, pois significa que a mesma pessoa é capaz de ser, de ser a, uma, a, a uma vez prudente e de desregrado. No entanto, ninguém poderia sustentar que o um indivíduo prudente é capaz de realizar voluntariamente as ações mais fortes. Além disso, já foi demonstrado que o prudente decide é é, ele mesmo na ação isso referisse ele aos fatos particulares. Ao que se deve acontecer, ainda que a, dizer,
0: a prudência, implica a posse também das demais versões. Tá, assim, o que ele quer dizer é o seguinte. Pode alguém ser considerado prudente mesmo assim fazer coisas erradas? Prudente é... Prônides, lembra? Do Prônides? É. Prônides é aquele que tem sabedoria prática. É aquela pessoa que sabe exatamente a justa medida das suas ações. Pode uma pessoa assim ser chamada de prudente e, ao mesmo tempo, ser capaz de uma coisa vil, como puxar o rabo de um gato? Não é isso, né? No fundo, ele está dizendo que, 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 que pode. Tá? Portanto, ele está tentando criticar a ideia de que o prudente não é capaz de fazer coisas erradas. meu mesmo modo que Sócrates achava que aquele que tem conhecimento jamais pode fazer nada contra esse conhecimento. Está dizendo que sim, porque no fundo, ele não funciona o seguinte, que o que motiva o desreglamento não é um problema de conhecimento, na verdade, não é uma falta de medida. É o sujeito ser sensível ao império de uma determinada paixão num dado momento. Você pode encontrar pessoas com muito conhecimento que são capazes de fazer coisas erradas. Por exemplo, o plano que larga a mulher para casar com uma, uma, uma moça, sei lá, 40 anos mais nova que a mulher porque foi mobilizado por aquilo. Isso não é uma coisa que se pode esperar de um sujeito é, PHD, doutor, com pós-doutorado. Com, com pós não é isso? Então, o que conduz é, determinados aspectos do mundo do, das paixões não são é, coincidentes com o que acontece no mundo da sabedoria, o na sabedoria prática. É isso que ele está tentando nos dizer aqui. tá? Vamos esperar ele contar mais, depois vai ficando tudo muito claro.
2: O autocontrole implica experimentar desejos de potentes e alto. O homem moderado não pode ser autocontrolado.
0: Nem o homem autocontrolado, moderado, já que esse uso, o homem moderado, não experimenta apetites depressivos ou maus. É, quer você só pode ser autocontrolado se estiver controlando uma, uma, um desejo muito grande. Ora, se você não tem desejos muito grandes, como é que você pode ser autocontrolado? Não dá. Ele está, no fundo, descobrindo todas as aporias, todas as, as, as insuficiências de explicação. Isso tudo não tem grande importância, ele está apenas contestando o que se ouve falar. Depois ele vai entrar na teoria dele mesmo, mas fica tudo claro. Mas um homem óculos angolado
1: tem
2: necessariamente que experimentar desejos de quem e que mal. Uma vez que, o seu, que, que os desejos de um homem são bons, a disposição que entregue de um desejo será má. De modo que o se os seus desejos forem eh, débitos e não mal, nada haverá para se orgulhar de resistir a ele. E, por outro lado, se forem débitos e mal, também poderá tão Tampouco haverá qualquer coisa de admirável em foi
0: O que é, a gente acabou de explicar? Vamos lá.
2: Outro sim, um e dois, se o autocontrole leva o indivíduo a ser vivo em todas as suas mães, talvez isso se, seja no que? Porque poderá fazê-lo persistir mesmo uma opinião
0: falsa. Portanto, a tese de que um homem é o controlado daquele que não muda de ideia que isso é uma coisa boa, não é. Não necessariamente. Olha o que ele vai explicar aqui. E se o
2: descontrole o torna suscetível de abandonar qualquer opinião, em alguns casos, o descontrole
0: se mostrará bom. Pois é, será o contrário que é bom, né?
2: Só se o exemplo de Neoptolemo do no... Siloceps.
0: De Sócrates.
1: O Filoctetes é um drama
0: perdido É, aí tem dois erros Primeiro, não é drama, é tragédia E segundo, não está perdido, está vivíssimo tá? Então não tem tradução em português Mas a história do Filoctetes é assim né? O Filoctetes é o sujeito que Hércules, quando está à morte né? Hércules, ele Ele, ah, ele veste uma, uma roupa envenenada e ele, A história é bem comprida, né? é difícil de contar aqui em poucas palavras, mas Hércules a, acaba, então, é, como ele, ele não morria, porque ele tinha sido mais ou menos imortalizado, mas não muito, né? ele, ele, ele tinha chance de morrer, mas não era uma morte muito fácil, ele ia sofrer muito. Ele estava lá envenenado, sofrendo imensas dores, e ele, então, combina com os Esquiloctetes de fazer uma, pura, uma pira funerária, e ele, então, deitaria na pira e esse Filoctetes o acenderia. E como, é, digamos, remuneração, recompensa, ele deixaria para o piroptetes o seu arco e as flechas. As flechas que as tinham eram envenenadas com o veneno da Hidra de Lerna, que era uma Hidra horrorosa. Uma, um monstro com um veneno tão, 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 tão fatal que bastaria encostar nele para que a pessoa morresse instantaneamente. Então, Hércules dá para Filoctetes o, o, sua, o seu arco de flecha e deita na pira, ele acende a pira. E aí Zeus desce, apanha Hércules e leva para o Olimpo e o glorifica. Então, ele vai para o Olimpo e fica lá entre os deuses, não vai para o ar. Deus, naquele último momento, glorificou a existência de Hércules. E esse Filoctetes ficou famoso por causa do arco que ele tinha dado de, de Hércules, que era um arco poderosíssimo. E aí, quando os gregos que vão para Troia assaltar Troia para recuperar Helena querem que ele vá junto na guerra e ele vai é, só que no começo no caminho de, de Troia o, o Filopéte vai mostrar para o, os seus companheiros lá né os, os helenos que estão que estão lá os Argivos vai mostrar um determinado santuário onde havia lá uma pitonisa e ele é mordido por uma víbora e essa víbora o morde de modo que ele não move, mas ele faz ali uma, uma, um, uma, uma lesão tão grave, tão grave, que ele é, grita de dor horrivelmente e aí o pessoal, não aguentando mais aquela situação em que ele estava, o abandona no caminho, numa ilha chamada Lemos. Então fica lá o que que esses lá? Em lembros, com a perna completamente escangalhada, né, com aquela gangrena toda, em assim, todo aquele processo, sofrendo muito, eles vão embora. Quando chega na metade do caminho, o Ulisses, que é o de né, que é o espertalhão, ouve, ele faz lá a manipulação de um, de um vidente chamado Heleno, que é um vidente troiano, e o troiano diz o seguinte, que Troia só será conquistada é, com a ajuda do arco de Hércules. E aí eles se dão conta de que o arco de estava lá com o coitado do filoctete lá numa ilha, lá. E estava lá o miserável, lá. Com a, com... Ele tinha, tinha crise de dor, desmaiava mor... de dor. E o que ele vivia, mais ou menos, de matar umas aves com aquela, com aquele arco, né? E eu... chegam lá, então, o Ulisses, que é o, dizer, o, que é o espetalhão, junto com o junto com Neopto... Neopto... Neopto, né? Ele é... Neoptolemo... Neoptolemo, né? Ele é... Ele é filho de, de Aqui e chegam, chegam os dois lá e montam um plano para tirar a, o arco do coitado do Filoctete. Então é o seguinte, vai o, combinaram o seguinte, que o, o Neoptolemo iria lá fingir para o Filoctete que havia brigado com os gregos e estava indo embora para sua casa e, e queria oferecer a ele uma carona, que não queriam fazer coisa nenhuma, né? Aí o coitado do piroquete tem uma, uma passagem nesse negócio, coisa, uma coisa mais comovente que eu já li, em que ele pede pelo amor de Deus para ir embora, porque ele não aguenta mais aquele pé, aí o Neoptolemo vai ah, lá, faz aquele teatro todo, aí ele tem uma crise lá e, 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 e desmaia. Aí o que, que faz o Neoptolemo Pega o arco e vai indo embora com o, o, o Odisseu que estava escondido, né? Aí ele ele se arrepende no caminho, assim, não, não é possível que tenhamos feito isso com ele. Né? Aí volta, quando ele vai voltar para devolver o arco, o, o, o de o impede. Né? O impede e ele acaba indo uh, embora, junto com o Odisseu. Fica lá o coitado lá, sofrendo sem o um arco, agora condenado à morte, né? 100%. E, no metade do caminho, o Neolotemo se arrepende de novo e volta. E volta e o... E o, e o e começa aquela briga e até que Hércules chega das nuvens e fala assim para o, o Filoctetes vá para a Troia. Então aí acaba o Filoctetes indo para a Troia e de fato é com esse arco que é morto Paris. Pares, que era o castor de Helena, né, irmão de Heitor.
1: Foi? Mas ele.
0: Foi daquele jeito lá que estava, mas ele estava normal, mas foi lá para Troia e o arco depois foi usado por não sei quem. Não foi ele que deu o tiro, tá? Mas foi para a Troia e o Então essa história aqui é o drama de consciência do neoptolemo, né? Que é de saber de estar usando uma mentira e uma farsa que para o Odisseu seria normal, porque afinal. Aí na Ilíada ele é o espertalhão por excelência, depois na Odisseia é que ele aprende a não ser espertalhão, mas aquele é espertalhão e aí então é, tentaram enganar o coitado. Então é isso que ele está dizendo aqui, tá? Esse é o exemplo que o Aristóteles está dando aqui dessa situação de arrependimento e culpa pela, pela trapaça
1: É importância
0: é que ela é Quer dizer, o fato de que o, o Neoptolemo não foi constante na manutenção da mentira, passou a ser uma boa coisa, né? E não, e não uma má coisa. Com isso ele está dizendo que não se pode achar que uma pessoa virtuosa é a pessoa constante. Porque às vezes é preciso fazer o contrário. É isso que ele está dizendo. Está mostrando a fraqueza dos argumentos reinantes sobre a, as virtudes.
1: Doutor,
2: Pelos argumentos sobrismos. Esses desejam demonstrar sua ingeniosidade, prendendo seus adversários para a volta. É. quando logram esse, o encadeamento da ciência, de uma coletiva necessitante acaba no meio pensamento. O pensamento se vê sobre trilhões, indesejoso e imobilizados. a é. Então, o pensamento se vê sobre trilhões, Indesejoso e imobilizados. Pode aprovar a conclusão atingida. Ele é, incapaz de avançar, porque não, não consegue desatar
0: o nó do argumento. Isso é de uma importância tão extraordinária, que ele está dizendo aqui: é, é o, o modo como você manipula a mente do outro. Você, você faz uma, parte de uma premissa falsa e com ela você conclui uma coisa qualquer. O sujeito tem a intuição de que aquilo está errado, aquela conclusão. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabe por que está errado. Então, ele fica imobilizado, paralisado entre essas duas situações. Quer ver, é, o que, que é uma situação como Por exemplo, chega um sujeito no boteco e fala assim para o dono do boteco. É, tem aí um sanduíche? Tem. Me dá, uma, me dá um sanduíche. Tá? Aí o sujeito vai lá e tá, traz o um sanduíche para o cliente. Né? Aí o cliente fala assim, bom, espera um pouquinho, dá para trocar por uma pinga? Aí o não, pode. Aí troca o sanduíche e pega a pinga. Você toma a pinga Ele diz assim, bom, então até logo, né? Aí eu, doando o dono do bar fala assim, não, mas o senhor não vai pagar a pinga? Não, eu troquei pelo sanduíche. Sim, mas não vai pagar o sanduíche? Eu não comi. É, dependendo do dono do bar, é capaz de ficar mesmo atônito então. é, frente a essa situação, né? Porque, pensa bem, né? E ele de fato não comeu o sanduíche. E não, não, não entenderam o, o, o que ele fez, o, o, o vigarista, né? Fez com.. Isso é um sofismo. Isso é um, um negócio é, indesculpável Você, por exemplo, diz assim, você manda, você, você mata seu pai e a sua mãe. Daí na hora de discutir juízo, você alega a clemência dizendo que é órfão.
1: <risos> <risos>
0: Mas eu sou órfão. <risos> não, não, não é assim. Quer dizer, é? o, o sofista é o sujeito que faz esses jogos de palavras. No tempo de, é, de Sócrates, os sofistas estavam. Porque a Grécia, a partir de, dessa relação da de democracia, criou um enorme mercado para sofistas. O que eram sofistas? Eram professores de retórica, que iam de cidade em cidade ensinando o, o, os seus alunos interessados, não é? o que quisessem apagar, a serem então é, ensinavam as pessoas a argumentar de uma maneira que ganhasse a discussão sem ter razão. Essa é a ideia do sofismo, do sofista. O Sócrates dizia que ele não era sofista, porque ele queria a verdade. Então, toda a maneira como Sócrates se relaciona com isso, é uma maneira antissofística por excelência. Mas os sofistas eram muito importantes, porque num ambiente muito intenso de participação política, é naturalmente é, é desejável né, ter professores assim. E esses sofistas, então, eram pessoas muito bem-sucedidas economicamente, porque todo mundo que queria falar ia aprender retórica com essa turma. O que Sócrates tinha de muito diferente é que ele era exatamente o contrário do sofista, porque ele não queria ter razão, ele queria descobrir a verdade. E é por essa razão que filosofia chama-se filosofia. Porque filosofia é o amor à verdade e não o amor à vitória. Então, não, não é ter razão, é chegar à verdade dos fatos. isso é que caracteriza o filósofo, ao contrário do que caracteriza o, o, o sofismo. Mas essa metodologia de dar esse nó na cabeça dos outros é a metodologia mais importante, hoje em dia, na propaganda revolucionária. Não é isso? Quer dizer, você, você para fazer as pessoas não, não aceitarem o MST, você gera nas pessoas uma, uma, uma incongruência. Né? Então, o, você, você é, é, cria uma situação de, de colocar o MST. De, 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 quando há uma denúncia contra o MST, você produz uma denúncia que torna o, é, o MST a vítima daquilo que ele mesmo faz. E aí as pessoas não sabem mais como fazer, porque elas não entenderam que aconteceu isso, e elas não são capazes de reagir a isso. É o modo como se faz hoje propaganda política. O tempo todo você faz isso. O tempo todo você gera esses paradoxos na cabeça do, 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 dos outros. E a pessoa então que não consegue decifrar o que está acontecendo ali, ela se deixa levar pela, pela imobilidade. E aí torna-se mais ou menos com, concordante com tudo que você inventar. Então Esse é o... o, o o sarragismo que Aristóteles está denunciando aqui há 2.400 e poucos anos de que de como é que se faz para criar essas esses essas esta essa imobilização do outro do outro lado. você precisa criar esta este paradoxo o sujeito não concorda com a premissa mas ele não consegue contestar porque ele não sabe o que que está errado naquela naquele raciocínio não compreende o que está errado. Então, ele fica paralisado entre essas duas dúvidas. Então, não concorda, mas também não sabe dizer que não. Então, paralisa. A mente fica paralisada e prisioneira de si própria. Enquanto isso acontece, o pessoal já tomou o governo, já conseguiu provar o que queria, e você simplesmente deixou que tudo acontecesse. É um problema muito mais importante hoje que no tempo de, de Aristóteles, na prática. continuamos.
1: Um dos
2: argumentos dele prova que a loucura associada com o descontrole é uma virtude. Eis como é desenvolvido. Se um homem é louco, ele também tem grado, devido ao seu desregramento, ele faz o contrário daquilo que crê, que deve fazer. Mas ele crê que as coisas boas são más e que não as deve fazer. Consequentemente, fará
1: boas coisas e não más.
0: Então, que é o sofismo, né? Ele, é, o que ele está dizendo é o seguinte O sujeito é, acredita Que o bom é mal E o mal é bom Então ele é a favor, por exemplo De, de comer criancinha tá? Então ele acha que isso é ele acha, ele acha que isso é bom E não mal No entanto como ele é louco Ele fala exatamente o contrário do, do Que ele acha que é bom Então ele não vai comer criancinha nenhuma Porque ele está tentando fazer o contrário do que é bom Ele está tentando fazer o mal mas como ele achava que o mal, como o mal que ele acha que é mal, na verdade é o bom, então ele acaba fazendo o bom, entendeu? Por força dela. É o, a situação chamada de Cat 22. Vocês viram esse filme? Tem um filme aí, americano, chamado Cat 22. Cat 22. Que é uma situação lá que se passa na, no Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Tem um grupo de, lá de soldados americanos estacionados lá naquelas ilhas. E a ilha é o que há. E pior na face da terra, é uma ilha horrorosa, não tem nada de bom, não tem praia, é toda pantanosa, um horror, tem pelo longo, tudo congelado, entendeu? a ilha é o pior lugar do mundo para se estar, e todo mundo quer ir embora, aí o, o, como todo mundo quer, quer ficar na ilha, o comandante da ilha estabelece é a seguinte regra, só serão repatriados os considerados insanos, ah, então, só é maluco que pode ir embora. Aí, naquele momento, há uma fila de gente que vem lá para testar a insanidade, para ver se consegue, então, ser repatriado. Daí eles dizem assim: Bom, o senhor é insano, senhor? Bom, então, eu, o senhor, é, se o senhor fosse insano, o senhor ia querer ficar aqui. Como o senhor não quer ir embora, então, certamente, o senhor não é insano. Então, está desqualificado a sua insanidade. Uhum. <risos> Entendeu? Isso é a situação que é o artes 22 que ele está descrevendo aqui. Aquela situação em que você supõe que o sujeito maluco seja bom porque ele tenta fazer o mal, mas como o que ele pensa que é mal na verdade é bom porque ele é maluco, então ele tenta e acaba fazendo bem. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está tentando desqualificar uma das teorias a respeito disso vigentes ali. Ah. Continuando. Uh,
1: dois,
2: Alguém que me realiza, e busca o que é poderia ser considerado um melhor homem do que alguém que age da mesma forma. Mas não a partir de cálculos, e sim com base nos controles, Porque esse primeiro é mais fácil de ser recuperado, uma vez que pode ser persuadido a alterar sua convicção. Enquanto o homem desegrado se encaixa na pergunta do, do provérbio que diz, quanto é a própria água que se foca o que deverá para lavar a garganta, fosse ele convencido de que o que faz é certo. Uma mudança de convicção poderia ter um feito difícil. Mas, como é agora, ele está convencido de que deve fazer uma coisa e, não obstante, faz uma outra. Ademais, bem, se um outro controle, os controle podem ser manifestados com referência a qualquer coisa, foram o significado do equipe, controlado imparcialmente. Ninguém toda de
1: forma controle. e ainda assim
0: nos a alguns homens com simplesmente controlado. Então ele está colocando dúvidas, tá? A primeira dúvida um pouco no parágrafo anterior é quem é que é mais quem é que é mais é, condenado, o sujeito que é descontrolado é, de modo consciente e organizado ou o sujeito que é descontrolado porque não é capaz de controlar uma, uma paixão, um desejo. Qual dos dois que é descontrolado? Né? Essa é a ideia. Então, ele está botando dúvidas sobre o que se é que pensa sobre isso. Você vai explicar daqui a é um pouquinho melhor. E agora também. Né? O que é ser descontrolado? É ser descontrolado com uma coisa só ou ser descontrolado em geral? Não é? Muito bem. Então, vamos ver como é que ele explica para nós essas coisas todas. Alguém quer substituir a Roseli? Desculpe. Eu estou... Estamos aqui explorando a Roseli. Você, quando quer continuar? Você toca? Então tá
2: isso aí, aproximadamente, aproximadamente, são as dificuldades que surgem. Que surgem. Parte das opiniões conflitantes terá que ser reputada e eliminada, ao passo que uma outra parte manterá sua
1: posição, pois a solução de uma dificuldade consiste em descobrir
0: a resposta para o problema. Olha só, aqui tem uma coisa importantíssima, por favor, espere um minutinho. Aqui mais uma, mais uma característica metodológica de Aristóteles. Tá? Então ele diz assim, a solução de uma dificuldade consiste em descobrir a resposta para o problema suscitado. Quer dizer, quando você tem, no fundo é assim, escolher a dificuldade é encontrar a verdade. É, ele, ele, tem, ele, tá querendo, então ele vai tentar descobrir agora qual é o busilis, como se dizia antigamente, dizer, qual é o ponto central da questão. É a maneira pela qual ele vai descobrir como é que ele resolve isso ou não. É o que ele fala no programa o seguinte, ele vai tentar agora entrar no mérito agora ele já não está mais criticando as diversas abordagens sobre o que seja vício, o que seja indimperante, etc. E vai começar agora a tentar entender isso filosoficamente. E é o que falar agora a partir de agora. Tá? Então, agora ele vai tentar organizar o pensamento sobre isso. Em
1: seguida, temos que considerar,
2: se os indivíduos no quais contemem o autocontrole e os autocontrole quero dizer, contemem eles ao prazer e à dor de todos os tipos ou apenas a certos prazer de dor de material. e três, é o autocontrole o mesmo que firmeza ou é que quiser é. e assim por diante quatro, e 4, as
1: outras questões que estão afins a intervir
0: bom, então agora ele vai organizar a conversa ele agora é como filósofo vai dizer assim, bom, agora vamos sair do mundo dessas opiniões, dessas doxas, e vamos procurar alguma epistêmica, ou seja, vamos procurar alguma conclusão que seja, possa ser demonstrada. Então ele vai perguntar, afinal de contas, qual é o objeto do autocontrole. E vai dizer que o objeto do autocontrole são os prazeres e as dores. Então a, a, o desejo é que tem o, o, o descontrolado de aumentar o prazer ao máximo e diminuir a dor ao máximo. Né? Diminuir a dor, quer dizer, deixar a dor ao mínimo e botar o prazer no máximo. E ele vai, a partir, então, dessa ideia, concluindo agora para nos mostrar qual é a diferença entre o vicioso e o descontrolado. Que são pessoas diferentes. Ele falou no começo que não eram, da, eram do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Vamos dar a chance para ele explicar, então. Vamos. O ponto
1: de partida para a nossa indicação é indagar se a, a diferenciação
2: do homem não descontrolado e daquele descontrolado é constituída por seus objetos ou por suas disposições. Quero dizer, um homem chamado de descontrolado, desegrar, exclusivamente, porque não consegue conter-se com referência a certas coisas, ou antes porque tinha uma certa disposição, ou devido a ambas as razões combinadas. Uma segunda questão é, pode o autocontrole e o descontrole ser manifestado em, manifestado em relação a tudo ou não? Quando se diz de um homem que ele é descontrolado, desnegrado, sem uma qualificação complementar, não significa que ele é assim em relação a tudo, mas há aquelas coisas em relação às quais um homem pode ser moderado. E também não significa meramente que está envolvido com essas coisas, caso em que descontrolado seria o mesmo de imoderado, mas que está envolvido com elas de uma maneira particular. O imoderado, o imoderado cede aos seus apetites por escolha. Sendo como
1: certo, sempre buscar o prazer que se oferece. Enquanto o homem, de autocontrole
0: deficiente, não pensa assim, mas o busca igualmente. Tá, então, aqui ele está dizendo que há uma diferença entre o imoderado e o descontrolado, porque o imoderado se parece muito mais com o vício, porque o imoderado é aquele sujeito que conscientemente procura o, o, o excesso de prazer. Não é isso? Tá? Se a gente olhar agora para aquele esquema dos vícios e das virtudes, a virtude está no, no meio termo entre, ou digamos, uma busca desenfreada, no, no, sob esse ponto de vista aqui, né? no assunto que respeita a esse pedaço. A virtude está entre, o, digamos, a busca e do prazer e, do outro lado, a, alguma coisa que ele já disse para nós que não existe. Um ser humano que se recusasse a ter qualquer prazer não existe. Nem há palavra para isso porque seria uma espécie de apatia existencial completa. Então, isso não existe. Mas o que é uma vida de um normal, uma vida sábia, uma vida virtuosa em termos de, de busca do prazer? Não é nem alguém que passa a vida inteira procurando isso e as suas ações são para isso, e não é também alguém que não tem nenhum desejo e que é completamente diferente dos prazeres da sensoriais. Isso seria mais ou menos o mesmo tempo. Então, o que é um imoderado nesse esquema? o moderado é um vício, é aquela pessoa que deliberadamente procura o extremo superior o extremo de, de, de excesso de prazeres o outro não, o outro é o sujeito que não faz isso, por exemplo, o outro teve uma vontade louca de comer brigadeiros depois ele comeu 35 brigadeiros e depois de comer 35 brigadeiros ele se arrepende profundamente de ter tido aquela vontade quer dizer, o outro que apenas foi submeter a um impulso de comer brigadeiros depois de ter feito isso, fica arrependidíssimo de ter feito isso. Não é isso? É muito diferente de alguém que tivesse como norma de vida comer brigadeiros. Esse exemplo é ruim, porque os brigadeiros fariam os mesmos efeitos digestivos nos dois casos. né? Então, ambos passariam mal depois. Mas é a mesma coisa que alguém que tem uma vida, por exemplo, que acha que tomar drogas é uma espécie de regra da vida ele passa a vida tomando droga e é, é muito diferente do fulano que o dia experimentou lá porque estava ah, sentado a fazer aquilo depois fica arrependidíssimo e ser feito. entenderam que há é uma diferença nessas duas coisas? no primeiro caso você tem o imoderado que é o vicioso no segundo caso você tem o, o desregrado o incontinente é, que é aquele sujeito que não foi capaz de controlar aquele desejo naquele momento o primeiro é muito difícil de lidar porque o primeiro caso é do sujeito que está completamente ah, habituado a um determinado esquema de vida que ele vive conscientemente. No segundo, é possível fazer alguma coisa a respeito. É possível que essa pessoa possa, de alguma maneira, educar os seus desejos. É a mesma coisa o sujeito que tem uma existência voltada para a agressividade. Ele acha que essa vida se vive brigando com todo mundo. Essa é aquela pessoa viciosa nisso. E a outra, o fulano que deixou-se conduzir pela ira, eventualmente por uma paixão que ele é, é, não foi capaz de combater de alguma maneira. Se estão entendendo o que ele está fazendo, está tentando nos ajudar a entender a diferença que há entre os vícios e a, a crásis. Né? A entre o vício, né? e a caquia e o, o que é a imoderação, que é a crásis, que é a falta de poder, que nesse caso, literalmente falando, significa falta de poder fazer, mas não, não, não é porque você, não é no, no poder porque você não tem como reagir. Nesse sentido que é a falta de poder. É a incapacidade de evitar, incapacidade de lutar contra uma tendência da alma sensitiva, contra uma tentação aqui e acolá. Então, essas coisas são diferentes. Então, o tempo todo tentamos mostrar isso. Tá? Continuamos. Por favor. Olha, a sugestão de que
2: não é contra o conhecimento, mas contra o para o nosso argumento. Alguns óbvos sustentem se suas opiniões com absoluta certeza e a forma por conhecimento
0: positivo. Conhecimento positivo é, é, é episteme, tá? Ou seja, por conclusão científica. De
2: sorte que se a fragilidade de condição for, for o critério para o que se deve dizer, se indivíduos que, indivíduo que agem contra a sua própria compreensão do que é certo opinam sobre o certo em lugar de conhecer o certo, não haverá efetivamente nenhuma diferença a esse, respeito, a esse respeito entre a opinião e o conhecimento.
0: Doxa e episteme. Doxa e episteme.
2: Uma vez que alguns homens estão tão firmemente, firmemente convictos daquilo que opinam, quanto outros estão daquilo que conhecem, segundo Heráclito,
0: é, é, aqui tem um erro de tradução, pessoal, tá? que é o seguinte, não é que é segundo Heráclito, é como o caso de Heráclito, porque o Heráclito tinha a mesma convicção de afirmar coisas que ele tinha certeza e coisas que ele achava. Então, o que ele está dizendo é que, o, o, o que... Tudo isso para dizer o seguinte, que o fato que o sujeito afirma, ah, dá, produz uma razão é, convicto, né, perepitória para aquilo que está fazendo, não significa nada, porque... Tem gente que faz isso para coisas que não têm o menor cabimento, que são coisas que são, são, são doapsas apenas, são opinião e não são em pisteio. É isso que ele está dizendo. Tá? Como é o caso do é que ele está criticando aqui. Tá? Não é que o é que ele tenha feito isso, tenha dito isso. Ou seja, é possível ser dogmático com até aquilo que você não conhece. Se alguém tem dúvida disso, é só conviver um pouquinho no Brasil, onde todas as discussões são peremptórias e todo mundo que está discutindo um assunto faz de conta que eu conheço profundamente, porque é, aqui a questão não é você descobrir a verdade, mas é apenas ter razão. É, são as relações de poder relativas que estão aí em questão. Ah, então, o Portugal me conta uma história genial, que foi estava um, um exército, ia montar lá um acampamento lá no Rio, um ex exercício do exército, isso é único. E aí começou uma dúvida sobre se o rio corria para a direita ou para a esquerda. Porque isso é importante na hora de fazer a ponte, não sei o quê, tinha que saber isso. E começam dois coronéis, para discutir se, se era para um lado ou outro. Porque alguns rios não é fácil de ver, né? Alguns rios, dependendo do jeito como ele está, você não tem muita certeza sobre qual é o lado que rola o rio. Repararam que nem sempre é fácil saber isso? Às tem a dúvida. E um rio que não tinha pedras para ter aquele rastro e tal. Aí começou aquela briga, e aí o, tinha lá um fulano um, 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 que tinha um, 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 um moinhozinho assim do lado da, do rio, né? Um, um popular, alguém que morava ali, né? um, um por aquele E aí o um general lá, afinal, acabou impondo a sua vontade, falou assim: uh, pro, então é, o rio sobe aqui, está né? subindo e tá? tal. Aí o, o, o velhinho falou assim, Ué, ué, será que eu botei o moíno do lado errado? <risos> Por quê? Porque ele tinha... Como é que faz, né? O moíno, se botar lá de errado, não, não funciona, né? Então, então o, a, aqui no Brasil, é muito comum isso. Portanto, a, a incisividade e a peremptoriedade com que alguém define uma certa ideia não é a prova de razão. É isso que ele está dizendo aqui, tá?
2: Mas,
1: mas mesmo modo é o conhecedor, aquele que realmente E aqui
0: começa a ficar claro por que é, por tem isso, porque você ter conhecimento não significa que você vai exercer. Isso é completamente discutível quando o sujeito está dormindo. O sujeito está dormindo, ele conhece, mas não está fazendo não conhece matemática, mas não está fazendo conta quando está dormindo. Né? Não é isso? Então, há uma coisa diferente entre conhecer, que é uma espécie de potência, e exercer o conhecimento, que é uma espécie de ato. Então, ele vai aqui tentar nos esclarecer a questão do sujeito que, aparentemente, faz coisas contra o seu próprio conhecimento.
2: uma diferença... Devesse, ainda em 2026, devesse no sentido fraco. Ou seja, naquele que não implica necessidade, deve ser de, é, dever moral ou obrigação legal, no sentido do inglês,
0: should sure.
2: Fazer o que sabe, conhece, ser errado, se não estiver consciente do próprio conhecimento do mundo. B. Por outro lado, não raciocinar sobre assuntos relacionados à conduta que são empregados.
0: Tá, então agora, um minutinho só Vamos explicar um pouquinho isso aqui Porque aí, é entender né? Plates é o autor da teoria do silogismo O silogismo é aquela, aquele, aquele mecanismo De raciocínio humano que diz assim Todo ser humano É mortal Não é isso? Roberto Requião é mortal que eu estou falando de um jeito assim Então, né, não é isso? Não. Roberto Requião é ser humano Conclusão, Roberto Riquelme é mortal. Compreenderam? O que é isso? É a premissa maior, todo ser humano é mortal, é universal. Mas isso ela se refere a universal, todo ser humano é mortal. Aí o segundo é, Roberto Riquelme é um ser humano. Estou falando agora de um ser humano específico, Roberto Riquelme. E a conclusão é, Roberto Riquelme é mortal. Portanto, ele... Aí conclui-se, logicamente, esse raciocínio. A medida de silogismo. Não é isso? Silogismo tem, portanto, uma, promessa, uma premissa maior que é universal. Eu tenho uma premissa menor que é específica. E tenho, portanto, uma conclusão que é verdadeira. Entenderam essa, essa, essa tripartição de componentes, A premissa maior é universal. Tem que ser maior do que a segunda. A premissa menor tem que ser obrigatoriamente associada a uma parte do universo de que fala a premissa maior. Portanto, ela é específica. E a premissa e a conclusão, que é o terceiro, daí, então, é necessariamente é, verdade. Se você não raciocinar assim, essa garantia de um é a garantia de que você acertou o seu raciocínio. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Não esquecer que a maior é universal, a menor é específica e a conclusão, então, é verdadeira. Então, pode começar a dizer esse parágrafo, por favor. Por outro
1: lado, no raciocinar
2: sobre assuntos relacionados à saúde, são entregadas premissas é, de duas formas. O maior é o menor,
1: cara.
2: É. Ora, é perfeitamente possível para alguém agir contra o conhecimento quando conhece ambas as premissas, mas está exercendo apenas o conhecimento da premissa universal e não da particular, uma vez que a ação tem a ver com coisas particulares então,
0: quando você começa com essas duas premissas, não é isso? Você pode não não necessariamente... Uh, não é isso? É, a, 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 você pode compreender a primeira e não a segunda. Você pode estar associado à primeira e não à segunda. Por isso, isso significa que é possível conhecer alguma coisa e não necessariamente fazer o que aquela coisa diz. Veja só como ele vai explicar isso melhor agora.
2: De um espécie, né? A premissa maior de um psicologista é universal. Indica uma regra geral, enquanto a menor é particular, referindo-se ao caso ou fenômeno particular. Ou melhor, a aplicação do caso específico concreto, e concreto em falso. Os órgãos
0: analíticos anteriores são um dos livros que compõem o órgão, em que ele explica isso. tá?
2: Ademais. Há uma distinção no que toca ao termo universal, ou seja, o um universal é predicado do próprio homem, o outro universal da coisa. Por exemplo, ele, o indivíduo, pode saber, conhecer e estar consciente do conhecimento de que alimento seco é bom para todos os homens e que ele próprio é um homem, ou mesmo que alimento de um certo tipo é seco, porém, ou não possuir ou não estar efetivando atualizando o conhecimento de que o um alimento, em particular, que é dele, é alimento... Desse...
0: Quer dizer, o fato de que você sabe que o alimento é seco, é bom para a saúde, não quer dizer que você esteja comendo um alimento seco. Mas eu, eu, eu posso ter o conhecimento de que aquilo é verdade, né? então, alimento fresco é bom para a saúde, mas eu posso estar aqui, comendo ali circunstancialmente um alimento velho, ou molhado, ou insalubre. É isso que ele está dizendo. Dizer, o fato de você conhecer a teoria da coisa não quer dizer que a prática da coisa seja igual. Com isso ele quer apenas eh, aqui explicar que não é o, o fato de que alguém conhece alguma coisa que o impede de, ser, de fazer a coisa certa todas as vezes. Por quê? Porque existem coisas que são motivadas por razões que não são de natureza, razões entre aspas, que não são de natureza intelectiva. Não vem da alma racional mas são razões associadas às emoções propriamente ditas. Então, você pode muito bem saber o que é certo, mas fazer errado, porque é irresistivelmente tentador fazer diferente daquilo que você está pensando. É uma coisa muito diferente o sujeito que estabelece um comportamento errado como princípio de vida. Esse é o vicioso, é o que não tem virtude. E o outro é diferente. O outro não consegue é, limitar as suas paixões e desejos, não tem capacidade pessoal de fazer isso, então, eventualmente, ele irá errar aqui e acolá. Então, com isso, ele está tentando aqui é, diminuir a importância do conhecimento como determinador da ação humana na prática. Porque a ação humana não é apenas intelectiva, porque nós não temos apenas a alma intelectiva, nós também temos a alma sensitiva. Pode continuar.
2: Está claro que a distinção entre essas duas formas de conhecer para toda a diferença. Conhecer isso com uma enorme diferença. Não parecerá estranho, de modo algum, que o um indivíduo descontrolado devesse a Conhecer é de, né? de é. uma forma, mas seria espantoso se ele conhecesse de outra forma. Por outro lado, é possível a normas ter conhecimento. Outra forma, ainda além daquela que pois mesmo no estado de ter conhecimento sem o exercer, podemos observar uma distinção, ou seja, é possível e facultado ao um indivíduo humano, num certo, num certo sentido, tanto ter conhecimento como não ter, por exemplo, quando um homem se acha adormecido, insano ou embriagado. Contudo, Pessoas sob a influência da paixão estão em condição idêntica, pois saltam aos olhos que a ira, o desejo sexual e certas outras paixões alteram efetivamente o estado somático e, em determinados casos, inclusive causam insanidade. É, não é
0: causa de insanidade, é causa de um acesso de loucura. Tá? Cuidado, porque está mal traduzido. A... Acesso de loucura. Porque não é a pessoa, a pessoa não enlouquece porque ficou. É, é, tem está submetido a uma paixão, mas ela pode, eventualmente, o mais controlado dos homens, pode eventualmente se descontrolar. Olha só, pessoal, olha, você vê uma coisa? Aqui dentro tem uma teoria de direito penal. Se você pensar bem nessas três colunas, todos os crimes possíveis são mais ou menos, digamos, crimes associados a, 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 a digamos, a crimes contra pessoas, estão aqui nessas três categorias. Pega a primeira delas, que é a, a categoria do vício. Que que é o, quem é que é o sujeito que é o criminoso vicioso? É o sujeito que tem uma vida montada na perspectiva de roubo dos outros. Por exemplo, é o sequestrador, é o traficante, é o, 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 os espelhantários em geral. O sujeito montou uma vida conscientemente voltada para viver às custas dos outros em, com base na violência ou em qualquer outro meio. O segundo, a segunda categoria de crime é o crime ocasional, por exemplo, é crime de passional, é o crime de trânsito, é o sujeito que se destempera numa briga, mata outro, enfim, são crimes associados com momentos em que as paixões tomaram conta do indivíduo. E na terceira coluna está, estão os crimes dos loucos, as pessoas que não têm controle sobre aquilo que fazem, ou seja, pessoas que são é, descontroladas. É claro que um sistema penal que funcionasse deveria levar em conta essas três características para você ter tratamentos diferenciados. O primeiro tratamento é o tratamento... É, é, é como se as pessoas da primeira coluna não tivessem nenhuma espécie de recuperação. Sobretudo se, é, se esse crime é um crime de natureza econômica. Então, o sujeito que passa a vida vivendo criou um meio de vida, de viver às custas de roubar os outros, não é insanável. É muito improvável que não tenha nenhuma recuperação. O sujeito que está na atitude de destempero, que é a segunda, esse sujeito tem a recuperação porque, afinal, ele, como diz o Aristóteles, né, ele preserva a virtude, tanto é que ele se arrepende depois. E a regra para saber se, se há ou não há possibilidade de salvação está em saber se o sujeito, depois de cometer o crime, se arrepende ou não. Então, esses sujeitos maus aí, essa gente guadileira, esses sujeitos aí que matam os outros à toa, eles não têm nenhum arrependimento dos crimes que cometem Eles acham apenas que foram pegos, mas eles arrependimento mesmo não tem. Eu conheço, eu
2: conheço um
1: 71, um, um, né, assim, algumas
2: pessoas, alguma pessoa, tem uns três conhecidos assim que estão presos, né? E daí, quando eu... É. eu falo com eles, assim, eles ligam, né, claro, tá gravado, né, tá, mas eles ligam, né. E eu assim, vão até mudar, né,
1: Está vendo? Como é que é?
0: Um sete é espelho na casa. É o código no código penal é o número do artigo, né? Acho que é. Esse. Então vocês compreenderam essa diferença que tem aqui que os senhores nos contando. Dentro disso aqui existe uma uma base para você fazer um direito penal. Porque um sujeito que é um pai de família que de modo geral não faz nada de repente matou alguém. Pode acontecer. O sujeito brigou lá com o outro no trânsito, deu uma paular na cabeça do outro e matou, quer dizer, uma pessoa como ela não tem que ter o mesmo tratamento que tem alguém que é um produtor frio e sistemático de crimes que é o fulano que não se arrepende está vendo, olha ali como, é como é que cura essas três, essas três situações aí o vicioso é incurável, porque não se arrepende o vício é crônico quer dizer, o vício está o tempo todo acontecendo o desregrado sente culpa e se arrepende a não ser que seja obstinado, que tem três tipos de obstinado: o teimoso, o estúpido e o rude, diz o Aristóteles. São três maneiras de você ser obstinado. E o descontrole é intermitente, quer dizer, o descontrole não é, ele não é permanente, ele acontece depois, acontece de novo, ele não acontece o tempo todo. Como o descontrolado é apenas um, alguém que está aí incapaz de controlar as suas paixões, ele é o Hércules. Porque essa é a verdadeira história de Hércules. O Hércules é filho de Hera e filho de filho, não, filho de Zeus, mas não é filho de Hera. O Zeus quer ter um filho humano que seria o mais importante de todos os líderes humanos. E aí então o Hércules é sonhado por Zeus. Ele então escolhe a mulher mais bonita que havia, a Alquimene, e casa com ela por um por uma estratagema assim, digamos condenável, né? mas casa com ela. E Alcimene tem, então, um filho chamado Alcides. O nome do Hércules verdadeiramente é Alcides. E, e, e aí a Hera, que era mulher de Zeus e que não é mãe de Hércules, fica morrendo de inveja e ciúme e resolve perseguir o guri. Por isso aqui é o nome dele muda para Hérathus. Hérathus significa a glória de Hera. Então, a, a Hera não aceita a homenagem, né, e, e mesmo continua a perseguir o, o, o Héracis, mesmo assim. Aí os romanos chamam de Héracis, mas o nome o original é Alcides, e o nome grego é Heratis. Pois qual é o problema que Héracis tem que resolver? Ele é filho de Zeus, portanto ele tem, ah, digamos, força espiritual, mas ele não é filho de Era, Portanto ele não tem potência amorosa e só tem força espiritual. Como ele não tem capacidade amorosa, ele não sabe controlar as emoções. Ele, já quando é criança, ele mata o professor de música, chamado Lino, com, a, dá com o instrumento de na cabeça do professor, que o repreendeu por estar tocando mal. Ele, logo, o pai dele, chamado Anfitrião, né, Anfitrião o manda embora para ficar morar com os pastores. Ele chega lá e já mata um leão, que fazia mal, né, fez bem. né Ele, aí, em seguida, é convidado para uma festa na casa do, do, do rei vizinho, e, na numa mesma noite, ele, ele, ele dorme com as 50 filhas do rei vizinho e ele, e ele vai fazendo excessos a vida inteira até que uma hora, um dado momento, ele, é, claro que, na história, é, mal, mal conduzido, ou seja, enganado por ela que eu quero me prejudicar, mata os três filhos, num acesso de raiva, achando que estava matando lá os filhos do do, do, do seu do, os filhos no caso, tem várias versões da história né? nessa versão que eu estou contando achando que eram três dragões ou monstros na hora que ele mata os três filhos ele defronta-se então com a realidade da vida dele que ele é um sujeito sem capacidade de controle das emoções ele não controla as emoções de jeito nenhum portanto ele é um perigo ambulante porque ele é enorme e muito forte então ele não sabe o que fazer. Ele é expulso a mulher dele, que é a filha de Crionte, chamada Megara, um que nunca mais quer ver na vida. Há versões em que ele mata a meia mulher, mas, isso, mas não é a versão oficial. Nesse mesmo episódio, ele é matado a Megara junto. E ele, então, vai embora, meio que abandonado por todos, né? depois de cometer um crime tão horroroso. E acaba indo a um oráculo, e o oráculo diz para ele que ele deve voltar e submeter-se. Ao rei eh, que lhe daria 12 trabalhos. Os 12 trabalhos de Hércules nada mais são do que 12 esforços pessoais para eh, eh, produzir o controle das suas emoções que estão descontroladas. Então, o primeiro trabalho que Hércules tem que fazer, eu não vou contar os 12 porque a gente vai passar o resto da noite aqui, né? tá? mas o primeiro trabalho que ele tem que fazer é matar o leão de Nemeia. O leão de Nemeia era um leão perigosíssimo, um ovo terrível, que comia todo mundo lá. E eu, o leão de Nemeia não pode ser morto por uh, perfuração, porque ele é invulnerável, o seu pelo é invulnerável a lanças, facas, punhais assim, e cinco isso Então o que é que ele faz? Ele, ele estrangula o leão de Nebé e com uma das unhas do leão ele, ele esfola o leão e, e passa a andar com aquela, com aquela uh, pele de leão para cima e para baixo que a representação mais comum do, do Hércules é com aquela pele de leão. O que é que significa é, simbolicamente o primeiro trabalho de Hércules? Significa que ele, ao é, vestir a pele do leão, ele está aceitando simbolicamente o leão como seu modelo de vida. Olha o que, que o leão é? O leão é o mais, uh, mais forte, o mais uh, valente, o mais uh, poderoso dos animais, né? E, no entanto, o leão é o mais sereno de todos. Então, você, quando vê o, a fotografia do leão, ele sempre tem uma aparência de serenidade, porque ele é o exemplo da força sob controle. Tanto é que no circo prefere-se o leão, porque o leão é controlado. O leão não é traiçoeiro. Os selinos pintados são todos traiçoeiros, com exceção da... da, da como é que se chama esse, esse guepardo? O guepardo é um animal confiável, tanto é que na África ele é criado em casa como se fosse gato. Mas os outros felinos são traiçoeiríssimos, todos eles. Os pintados são todos traiçoeiros. O leão não, o leão não é Ele é sempre é, previsível, tem sempre uma espécie de controle sobre a sua força. Ou seja, o que o, o faz o, o Hércules a partir do primeiro trabalho, depois cada um dos outros é... Mais ou menos a mesma coisa, né? Cada um representa simbolicamente o controle de uma emoção, do mundo emocional. É tentar vencer essa, essa situação desse segundo defeito moral, que é o defeito da acrásia. Ou seja, Hércules é o mais claro dos acrates. Né? Os acrates, em grego, são aqueles que não têm controle, são os descontrolados. Ora, a história de Hércules é a história de que é possível você interferir sobre isso e se curar. Porque o acrater, que é o descontrolado, ele tem consciência de que ele é um sujeito com um defeito, se arrepende de ter feito o que fez, portanto, ele pode recuperar, de alguma maneira, a consciência. Mas o, o outro não. Aquele que é vicioso, esse tem uma vida constituída em torno de uma, uma atividade viciosa. Ou seja, ele é mal porque ele é deliberadamente mal. E esse não tem solução nenhuma. Então, no sistema penal chinês, quando tem um sujeito que é tarde assim, que faz pequenos roubos, qualquer que for o sujeito, seja, qual for a gravidade, eles chamam os parentes e é os vizinhos e falam assim: ah, vocês se responsabilizam? Não, não, então mata. Como se não tivesse nenhuma solução. Quer dizer, a visão desse assunto é meio aristotélica, sabe, na China. Que a ideia que está por trás dessa ideia é de que o, o sujeito. aquela, aquela conversa. De canteiro, de cachorro que comeu ovelha e nunca mais deixou de comer. Essa é uma visão que se tem. Os cachorros que aprendem a matar as ovelhas não, não param de matar nunca mais as ovelhas. Mas será que pode ser várias
1: pessoas de repente que Mas
0: claro que na vida prática é diferente, né? Mas o, ele está falando de categorias muito diferentes. Então alguém pode cometer um crime porque é um criminoso frio e calculista. Você pode sempre dizer que esse sujeito é uma, uma teratologia, que ele é doente. Tá, tá certo. Mas é, a maior parte dessas pessoas que são assim tem toda a consciência de que são matos. Ou porque você se deixou levar por um momento em que você perdeu o controle, que é o segundo caso, ou porque você é um monstro mesmo. Você é um monstro. Você come, mata as pessoas para comer os, a carne, porque você é o que ele chama de animalesco. Você tem uma uma natureza animalesca. Então, o, o que a história está dizendo é que há uma diferença nessas três coisas. Entende? É mais ou menos o resumo do capítulo que eu estou tentando fazer, porque afinal nós não vamos conseguir ler até o fim, né? Mas vocês compreenderam isso que ele está dizendo? E há, por aí, por esse critério, você cria três critérios jurídicos diferentes. E se você for pensar bem, de fato, a criminalidade se distribui nessas três categorias. Não é isso? Por primeiro, tem que haver eh, separação da sociedade, porque ele é incurável. Não tem jeito, seja um serenatário, seja alguém que é um ser o queira. O segundo, você tem que fazer qualquer coisa compensatória, sei lá, tem que ter uma determinada penalidade que seja, que seja, que seja de outra natureza, não sei muito bem o que, mas talvez aí fosse eh, aí o caso desses, dessas reparações, à comunidade, sim, o for. E, no terceiro, você tem que mandar para o hospício. No terceiro, você tem que internar e botar psicólogo para cuidar, porque, no terceiro, a pessoa tem aí uma pessoa mentalmente é, incapaz. Entenderam a diferença das três possibilidades de, de penalização que, é, que é esse modelo aristotérico gera? Parece claro para vocês isso? Como Ele fará todo esse capítulo para provar isso, tá? para explicar isso. É claro que ele vai explicando de um jeito muito mais, muito mais detalhado do que eu estou fazendo aqui, mas, na, de certo modo, é essa a estrutura do, da, da argumentação, é, a, a, a que nós estamos fazendo aqui. Continuamos? Vamos lá, então. Está é claro, que temos que declarar
1: que o
2: desconformado da mesma maneira que detém homens que está, estão abandecidos e não sem em né? O fato de utilizar a linguagem o jargão então, o conhecimento não constitui prova de que efetivamente é possui. Pessoas no estado, estado indicados para cima repetem proposições de geometria e versos de é... o filósofo da natureza grego, pré-escológico, viveu no século V, estudantes que simplesmente principiaram uma matéria de estudo em silêncio, palavras de conceito, mas não conhecem ainda o sentido deles, pois o conhecimento precisa se tornar parte da sua estrutura mental e isso leva a pena. Por conseguinte, somos obrigados a reconhecer que homens que não conseguem ser autodores falam do mesmo modo que atores que interpretam o
0: na fala do... Olha, eu, eu não consigo dizer para vocês o quanto é importante essas últimas dez linhas aqui, o quanto são é, geniais e maravilhosas, né? Então, ele está dizendo o seguinte, porque tem aquela polêmica do Sócrates. Será que, como é que pode o sujeito ser, é, ser ser conhecimento mesmo assim, fazer coisas erradas? Então, o sujeito sabe que não é para é, correr atrás da mulher do vizinho, mas ele arruma um amante. O sujeito é um padre... Um padre que fica pregando moralidade na, na igreja e depois arruma, ah, transa lá com a, a mulher da limpeza, lá da sacristia. Ou arruma um caso com o sacristão. Então, como é que pode uma coisa dessa? Né? Veja, esse é o assunto lá do, do assunto lá do, da, 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 apenas para se referir ao último encontro lá do, das expedições, lá tal, do cisma da, é, da, da, do Donatiano que era o fato de que, quando houve aquela perseguição lá aos cristãos, no início, conduzido lá né, pelo imperador de Roma, é, o, muita gente renegou a religião. Aí, quando acabou a perseguição, os que não renegaram não aceitavam mais a autoridade desses outros como chefes da igreja. E diziam assim, olha, a igreja não pode viver de gente que é covarde. Então, como é que pode? Um padre que é covarde, continua sendo capacitado a dar os, os sacramentos? Não é uma boa pergunta?
1: É, o, o problema
0: desse do adonatiano é assim. Se você for levar a terra e fogo, é como diz o Nelson Rodrigues, né? que se você conhecesse a sexualidade dos outros, ninguém cumprimentava ninguém na rua. Né? Diz, o, diz o Nelson Rodrigues assim. Né? Acho que está no casamento, dentro do casamento tem essa frase. Né? Mas é aquela história, se você for levar a terra e fogo, não sobe a ninguém, porque somos todos pecadores. Todos os padres são pecadores também. Os padres não são santos, eles são pecadores como os outros. Então você não pode estabelecer que o sacramento só vale quando o sujeito é Jesus Cristo pessoalmente que faz a, que faz a administração. Então não pode, porque no fundo, quem, quem dá a graça do sacramento não é o Padre, é Deus. O Padre é apenas um instrumento humano para isso. Então é a mesma coisa aqui, né? Veja. Veja que coisa impressionante. Né? Então, ele está dizendo que algumas pessoas, embora conheçam as coisas, tenham conhecimento, mesmo assim, elas ah, são ainda capazes de pecar exatamente ali onde o seu conhecimento é maior. Não é? é isso? Tá? É o, o Rabino lá roubando gravatas. Então, ele não deve dizer lá na sinagoga que é, que é bom roubar gravatas, né? O tal do, do Rabino Sobel, né? Mas olha só, vamos ver. De novo. Ó. Desculpe, eu, vou, eu queria muito ler de novo, porque é muito importante, tá? O fato de utilizar em linguagem um jardão de conhecimento não constitui prova de que efetivamente o possui. Estamos ali na décima linha anterior ao final do parágrafo. Pessoas nos estados indicados, acima, repetem proposições de geografia e versos de pedra Quer dizer, sabem, sabem recitar coisas, falar de conhecimento. Estudantes que simplesmente principiaram uma matéria de estudo e se leram palavras e conceitos, mas não conhecem ainda o sentido deles, pois o conhecimento precisa se tornar parte da sua estrutura mental e isso leva tempo. Por conseguinte, somos obrigados a reconhecer que homens que não conseguem ter autocontrole falam do mesmo modo que atores que interpretam uma fala no palco. Então o sujeito está lá sendo um personagem que ele não é, na verdade. E é por essa razão esse conhecimento não tendo sido incorporado, ele é muito frágil e é, é passível de qualquer momento ser sobrepujado pela paixão. Qualquer paixão, mesmo que seja uma paixão fraca, irá sobrepujar esse conhecimento. Não é conhecimento verdadeiramente, no sentido socrático e logo platônico, porque nesse caso o conceito está misturado, mas é apenas conhecimento no sentido simbólico e analógico, não verdadeiramente conhecimento. Está claro isso né Cláudio diga é que o o, o, o bispo o bispo indicado para Roma né não foi aceito pelos padres pelos bispos porque tem tem lá um um, um determinado bispo para ir morar no África foi indicado para Roma só que esse bispo indicado para Roma foi indicado por aqueles que se julgava que, se, que fossem traidores traditores falava assim. Então, os bispos do norte da África, né, que é da Numância, da polícia Numância, queriam que o bispo fosse o donato. Eles escolheram esse donato e esse donato, então, chegou lá a ser empossado, contra a opinião de Roma. Então, gerou um cisma que foi até o fim do cristianismo no norte da África. Porque esse cisma ele é um cisma em princípio, porque ele é uma, uma disputa entre, digamos, o clero do norte da África e o clero de Roma, mas ele traz dentro de si também uma heresia, que é a heresia de achar que apenas pessoas perfeitas podem ministrar os sacramentos, porque isso exigiria uma, uma humanidade que não existe. Então, você não pode dizer do padre que seja perfeito. O que, o que você não pode é, dizer, você não pode aceitar, é que um padre tenha autoridade em assuntos que não sejam espirituais. Então, o padre do Ará abre a boca, quando o Leonardo Boff ou, 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 ou o Beto lá, né, é, fazem palpites sobre política, eles não têm que ser respeitados de modo nenhum, porque eles não têm autoridade intelectual agora, mesmo o padre mais, digamos pervertido, você pode imaginar tem ainda, de alguma maneira, pode ter ainda o poder espiritual dependendo de certas circunstâncias porque, afinal, o poder espiritual não é dele, é de Deus é, é Deus quem dá aquela graça não é o padre que dá a graça senão isso seria divinizar o padre quer dizer, a heresia aí está em divinizar o indivíduo e torná-lo ele próprio Deus essa heresia é implícita no duratismo e o negócio nunca foi resolvido tanto é que quando chega no ano 600, 700 por aí os árabes tomam conta na África completamente então não resta nenhum cristianismo mais na tal da Numídia. E a Numídia vai virar hoje Argélia. Então, a Argélia hoje é a Numídia. Né? Argélia, aqueles países ali do Maghreb, né? Magrebe Então, mesmo até quando chega no final da, da digamos assim, da história do cristianismo na no da África, ainda havia resquícios do cisma donatista. Ou seja, uma certa insubordinação do norte da África a Roma, baseada na tal do, da, do donatismo, que era impor o donato. Não, e não no lugar daquele que Roma indicou. Mas isso é herético, sabe? No fundo há nisso uma certa heresia. É mais um cisma como intenção, mas no fundo é um cisma baseado numa heresia, porque você não pode supor que o padre é Deus. O padre não, o padre não é Deus, ele é apenas um agente sob a terra do poder de Deus. Portanto, mesmo quando ele é um padre mal, ele continua tendo algum poder espiritual. Mas não tem poder espiritual no sentido do. No sentido, não tem poder intelectual nenhum. É um problema sério, né? Quer dizer, quanto o seu padre merece eh, confiança? Quanto? Quer dizer, você não sabe, né? Porque afinal, o que, é que o padre faz quando você não está olhando? Não é? Como é que se resolve uma, uma questão dessa? Como é que você pode saber que aquilo que o seu casamento valeu? Porque se você casa lá com um padre que é um sujeito assim, que o padre, tem um clube de estado masoquismo. Depois que ele sai dali, mantém um clube de estado masoquismo. Então, esse padre aí valeu o casamento que ele, que ele celebrou ou não? Você não acha que seria uma coisa estranha se você não pudesse ter certeza disso? Como é que faz isso? Como é que resolve isso? O padre tem que ter uma autoridade espiritual que independe da sua, do seu demérito pessoal. É,
2: o padre Humberto, lá da igreja, lá de Santo André, ele é um tiro lá. Né? Por
1: quê? O meu irmão casou com ele. Ah,
2: quem, quem é, padre, é o que eu estou lembrando? O seu pegou O seu irmão?
1: Pois é, veja é assim, as bem, não, não, eu não sou o autor desse problema,
0: eu não sou o autor desse problema, quer dizer, quanto vale, quanto o seu padre vale como a, agente espiritual? Porque se você exige de todos os padres o um comportamento exemplar, daí não tem ninguém que sobe, porque todo mundo é, por definição, pecador. Então, aí então não é possível ter igreja. Não é? Porque o, o próprio primeiro padre que houve, que é, teoricamente, São Pedro, é o primeiro padre, que ele foi, o, digamos, o iniciador, é o sujeito que um pouco antes havia renegado Jesus Cristo três vezes. Não é isso? A mesma coisa que fizeram esses bispos romanos lá, quando o, o imperador lá, acho que era o... Quem era agora? Os andou perseguindo. Então não fizeram nada mais do que São Pedro III, né? Renegaram a igreja, renegaram Cristo. Ora, São Pedro perdeu, perdeu o poder de ser um, um, um distribuidor de Espírito? Não. Por que é que esse padre desaperteriam? Essa é a argumentação de Santo mas eu não posso fazer isso. Porque no fundo, no fundo, se nós tivéssemos que eh, viver com essa dúvida, você teria. Como é que você viveria com a dúvida? Porque o, o, os atos eh, sacramentais são feitos por pessoas cuja vida real e concreta você de fato não conhece. Você pode achar que o padre é uma pessoa, tal, mas você não conhece? Não conhece, não. Tá? Supor que Deus os protege do pecado é uma suposição absurda, porque eles continuam sendo seres humanos, portanto são pecadores. Portanto, não é possível você imaginar uma situação, dentro do cristianismo, em que a qualidade do sacramento que o Padre produz é equivalente à sua, digamos, à sua santidade pessoal, porque isso não dá para fazer, mesmo porque é inverificável. O que você pode imaginar é que determinadas pessoas, por razões da sua santidade pessoal, são capazes de produzir um certo grau de poder maior do que outras. Mas também não é garantido, porque não há nenhuma regra que diga isso. Mas os santos faziam coisas extraordinárias. O que caracteriza um santo é poder fazer coisas extraordinárias, entre elas, a mais comum é milagre. Tanto é que a existência de milagres comprovados é uma condição necessária para alguém ser santo, no critério moderno da igreja. No critério moderno, no critério antigo, não. Nem sempre isso foi assim.
1: Um
0: pouquinho, sim, mas não, mas não tudo. Né? Um pouquinho, sim. Não, porque o que acontece é que o cisma donatiano foi um dos cismas que ele enfrentou, assim um dos problemas que ele enfrentou mais... mais é, mais, assim, intensamente em vida. Ok? Continuamos lá, pessoal. Vamos lá. Outro fim é por isso
2: também da causa do
1: descontrole com é referente
0: à sua natureza. É, aqui também está errado a tradução, tá? E não é com referência à sua natureza, mas é referente à natureza. É como se fosse um assunto pertencente à natureza.
1: Que nós, na natureza, ah, não, não existe, ou seja,
0: é, só ele entendeu isso. Os outros dois entendem completamente diferente. Num silogismo
1: prático, a
2: premissa maior é uma opinião, enquanto o menor se refere a coisas particulares, as quais estão no domínio da percepção.
0: É, um silogismo prático não é um silogismo científico. É um silogismo sobre coisas práticas da vida. Então, a premissa maior é uma opinião, não é, do, não é epistêmia, é doxa Não é isso? É isso que ele vai mostrar agora, tá? Tal como quando é, é episteme, ou seja, quando é, quando é ciência. A
2: alma, isto é, a alma através da sua parte intelectiva, é compelida a afirmar a conclusão resultante. No caso do plano prático, do, do, do é cortado de imediato a realidade. Por exemplo, dadas as premissas, dados todas as coisas doces devem ser provadas. E aquela coisa ali é doce. Da classe geral. É obrigado, capaz e não estar imediatamente aprovar
0: a Olha, então veja como ficou interessante agora. É assim, quando é um silogismo científico, Sim. então é, aquilo que se está falando é episteme. A premissa maior é episteme, epistemática, digamos assim. Então é alguma coisa segura, né? porque episteme é conhecimento seguro. Mas quando é prático, não, porque a, a, a premissa maior é apenas uma opinião. Como, por exemplo, todas as coisas doces é, devem ser provadas. Isso é uma afirmação científica? Não, mas claro que não. Né? Ninguém pode defender esse negócio, porque tem gente que é diabetes, tem gente que não sei o quê, tem gente que não pode ficar liso Não é isso que dizer, não é uma verdade absoluta incontestável que tudo que é doce deve ser provado. Isso é apenas a opinião que alguém tem, por exemplo, um sujeito que é fanático por dor, você é capaz de defender essa ideia, né? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Então, no caso da, 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 do raciocínio científico, quando a premissa maior está certa, a menor está certa, a conclusão é verdadeira. Se então, você admite é, é, intelectualmente a conclusão. Mas aqui não. Porque aqui é assim, tudo que é dor deve ser provado. Esse situação Logo eu tenho que prová-lo agora. Então, o, a conclusão não é mais apenas uma conclusão intelectual, mas é o ato de comer os outros. significa significa o seguinte, que a pessoa que é mobilizada pelas suas, pelas suas é, emoções, pelas paixões, também, de alguma maneira, é, é, assenta esse comportamento por algum ato racional. Racional em termos, né, que é fazer esse raciocíniozinho aqui que é um ato, obviamente, de baixo conhecimento, porque não baseado em episteme, mas baseado em doxa, ou seja, baseado apenas numa uma opinião e não baseado numa uma conclusão universal. Portanto, aí mais uma razão para o sujeito é, é, tornar-se um né porque ele pode até mesmo admitir alguma ah, regra disso. Não é isso? que eu tenho um amigo que diz assim, toda vez que quer fazer alguma coisa errada, ele diz assim, bom, amanhã é Natal. Então, como a mãe era Natal, né? Então era como se isso autorizasse qualquer atitude errada, qualquer excesso, era uma espécie micrológica que ele usava para poder ser destemperado. Entendeu? Usava esse argumento assim, e você vai descobrir que você certamente usa alguma coisa assim de vez em quando também. Tá? Você arruma uma boa razão, até uma aparente razão incontestavelmente lógica para poder fazer aquilo que você faz compreenderam isso? Já, claro, né? Vamos continuar, por favor, eu vou dizer. O que é? o
2: que é? Então ainda que o mesmo juízo inicial aqui assim, evite aquela coisa, o apetite levará a pessoa a ela, uma vez o assédio de acarreta em
0: movimentos várias partes do corpo. Entendeu? É como Santo Agostinho dizendo assim: é, Senhor, dai-me a, a a a a a castidade, mas não agora, que <risos> acabei, acabei de tocar o telefone, entendeu? Eu não agora não, pelo amor de Deus. Entenderam o Entenderam que é isso? Entenderam o que ele está dizendo aqui? Santo Agostinho diz isso nas confissões, ele explica isso, falou assim, ah, eu, senhor, que eu, tão estúpido que eu era, eu cheguei até a fazer isso. entendeu Porque Santo Agostinho era, era teoricamente, cristão, a mãe dele era cristã, porque é a mãe dele foi santa antes dele, né Santa Mônica, e ele, então, dizia assim para Deus, dai minha castidade, mas não agora. Entendeu? Então ele criou uma ideia de silogismozinho. Uma pilantra, tá? <risos> que é para ele continuar tendo a mesma vida que tinha, é, independente daquilo que está certo e está errado. Ah, muito bem. Assim, ocorre quando os indivíduos falam no alto motor, agem em certo
1: sentido sobre a influência de uma
2: razão ou opinião, mas uma opinião que não se opõe em si mesmo, a justa razão, mas que o faz apenas acidentalmente, pois é o opinião que oferecem realmente oposição. Consequentemente, não se pode dizer dos animais inferiores que são descontrolados nesse regrado, mesmo se fosse pela exclusiva razão de serem incapazes de formar conceitos universais e somente de formar imagens mentais e lembranças de coisas particulares. Se perguntarmos como a, como a ignorância do descontrolado é explicada, de modo a permitir que ele
0: retorne ao estado de sentimento, a resposta será a mesma dada ao estado de embriaguez e fome, e não caracteriza falhas de autocontrole. Teremos que procurar a explicação para isso na ciência natural. Na fisiologia. Então ele vai escrever em outro livro
2: lá de fisiologia, Sim. vai tentar compreender esse fenômeno, tá? Num outro, num outro livro. Mas na medida em que a última vez, a qual gerar. Então, em torno de algum objeto sentido e é essa a opinião que o descontrolado, quando sob a influência da paixão ou não, possui. Ou somente possui de uma maneira como vimos, não significa que realmente a conhece, mas somente o faz retira como o homem é, repete as máquinas de pé. E visto que o termo, final, não é universal e não é considerado como sendo um objeto de conhecimento científico, da mesma forma que o termo universal tem. É. Nós, nos vemos, parece, conduzidos à conclusão de Sócrates, pretendeu estabelecer. É isso porque o conhecimento que está presente quando corre a falha do outro controle, não é o que se senta como sendo conhecimento no sentido outilho.
0: Quer dizer, não é sistêmica
2: como não é tampouco conhecimento autêntico, com aquilo que é arrastado pela paixão, mas sim conhecimento derivado da percepção é sensorial. É, e espaço no que respeita à questão de falha, de questão de se a falha de, 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 <|de|>, de autocontrole pode
0: Aí, nós chegamos a esse ponto, não vamos conseguir ler mais o livro hoje, né? E nem esse capítulo, porque nós vamos é, passar para o outro, contanto que vocês é, a, aceitem aqui, que esse, essa folha que vocês receberam é o resumo do capítulo. Então, nós vamos ter que agir agora, no final desses três últimos, por, por causa da nossa impossibilidade aqui de tempo. Então, se vocês retomarem aqui esse documento, por favor, a folha aí solta, o esquema aristotélico número 11, então, o, o Aristóteles diz que há três grandes desvios de conduta. Caquia, acrasia, periótes. Caquia é o, a ligação com o vício, com aquilo que, que é contrário à virtude. A acrasia é a, a, o defeito de se não ter temperança, portanto, ter intemperança, ou incontinência, ou desreglamento, cada um traduz como quer. E a, a, a última, por, por sua vez é, é um defeito grave é, que é sair da bestialidade Aristóteles diz aí na frente vocês não, não vão poder ler comigo hoje diz que a gravidade de um comportamento errado é diretamente proporcional à consciência que você tem sobre ele portanto há aí uma sequência de gravidade maior para o vício de gravidade menor para o desreglamento e de gravidade pequena ou nula para a bestialidade porque a bestialidade é um ato eh, que é feito eh, quando a pessoa saiu dos limites do mundo. Mas é alguém que diz, né, diz Aristóteles lá, né, como é que se manifesta? Por disposições bestiais, por exemplo, pela natureza como o canibalismo. Pela doença, como as manias. Alguém que é louco. O é louco, tem lá mania de perseguição, sei lá, mania disso, daquilo. Mania significa loucura, né? Mania significa loucura e terceiro pelo hábito, como a pederastia, que para Aristóteles é um hábito abominável. Apenas para vocês aí saberem que não havia nenhum consenso na Grécia antiga sobre o hábito da, da pederastia, né? Homens mais velhos que tinham casos com os jovens, né? homens. Né? Isso, então, diz que essas três são as três causas do comportamento é, é, bestial, né? da bestialidade e que, portanto, podem estar misturadas também. Depois ele explica lá com mais detalhamento. Leiam, por favor. Então, ele acha que a bestialidade de todos os três defeitos é o menos condenável moralmente, porque o sujeito não está ciente de nada. Ele se transformou se numa fera. É uma pessoa, um louco, que não merece pena, mas não merece, digamos, admoeta moral. O sujeito não sabe o que ele está fazendo. Ele fez uma coisa errada porque ele acha que aquilo é certo. Ele perdeu a noção da, do certo e errado. Então diz o Aristóteles que essas três coisas não são a mesma coisa. São diferentes. Primeiro porque tem um grau de consciência diferente. Quanto mais perto da bestialidade, menor é a consciência daquele ato. Diz o Aristóteles que o primeiro é o mais grave de todos, que é o vício. Tanto é que ele dedicou metade do livro ao vício. Porque o vício é um ato consciente de adesão a um projeto mau. Quer dizer, o vício, o vicioso tende a não se arrepender do que faz, porque ele simplesmente decidiu que é ser mau. É o caso aí daqueles três atos que você citou. Dizer, a maior parte dos, dos criminosos são assim. Eles têm uma a, ideia de que, ainda mais porque há é tantos sociólogos da USP nesse momento da história, dizendo que ser criminoso é ser aproveitar para reduzir as injustiças sociais. Quando você afirma que o crime tem origem na distribuição de renda, não sei o quê, você está dizendo o seguinte, que o sujeito é uma vítima. O sujeito que assalta você é uma vítima da sociedade. Então, quem é que, que gera a criminalidade no Brasil? Os sociólogos da USP, porque eles aqui são advogados dessas barbaridades. E compreendendo, Então, esse primeiro aí, ele tem sempre razões intelectuais para julgar ou, ou né, julgar a sua a sua, a sua, a sua, a sua, a sua a sua cupidez, a sua, a sua torpeza, digamos. A sua torpeza é, de alguma maneira, é, é, justificável. Ele, tem, ele, ele embarca conscientemente numa vida de vícios. Então, ele tem uma justificativa para ser assim. Por isso, Aristóteles acha que isso aí é irrecuperável. Porque a única possibilidade da recuperação é o arrependimento. E é por isso que todas as religiões são assim. Em especial o cristianismo. E é por essa razão que a confissão é absolutamente importante e, e, e eficaz para que haja, a, para que haja o, o, a, o perdão. Não, há, não é possível haver cristianismo com perdão sem a confissão. Que é essa ideia aqui. Como esse primeiro não se arrepende nada, porque no fundo ele acha que ele tem razão, sobretudo porque ele leu um artigo do de social um sociólogo da USP que diz que, que ele está só fazendo justiça social, quando ele está ele distribuindo a renda sua com ele. Isso é um ato até meritório. Então, não é? então, esse daí não conserta. O segundo, que é o destemperado, digamos assim, embora destemperado não tenha sido colocado aqui, que é a crasia. A acrasia é aquele que não tem força de resistir. Não tem força. A é o... o a, a negação, portanto, a abstinência, crasos à força. Então, o que é a crasia? É aquele que não resiste a alguns momentos, que nunca atônicos, é mas há momentos que são, que são episódicos, né? intermitentemente acontece uma crise, que não resiste às, às emoções que afloram na sua existência. Então, esse daí irá, irá é, produzir atos maus, mas que não são atos maus recuperados. recuperáveis, porque ele tende, a, no dia seguinte, reconhecer que fez uma coisa errada. E se ele reconhece que fez uma coisa errada, sentirá a culpa. E se sentir culpa, ele pode ser recuperado. Portanto, esse segundo aí é, é possível de recuperar. E ele, e ele é, é o caso, que alguém quis saber como é que faz isso? É o caso do Hércules, como eu contei para vocês. Ali é para pegar cada um dos, dos dois trabalhos e contar para vocês o que é que significam os dois trabalhos. Ah, por exemplo, o segundo trabalho, o primeiro, é a Ida de Lerna. Eu tenho que matar a Ida de Lerna. Aquela mesmo que deu o veneno para suas flechas. E ele, quando corta a cabeça da Ida, nasce em duas lugares. E uma das cabeças é imortal. Então, são nove cabeças, sendo que uma é imortal. Então, o que ele faz? Ele, ele corta a cabeça e começa a, a, a cauterizar com fogo, cada vez que ele corta. Qual é o sentido disso? Para você poder arrumar a sua vida viciosa, né? ser escravo das paixões, tem de agir caso a caso em pequenos vícios e resolvê-los 100%. Porque são pequenos. Cada cabeça de uma vez você resolve. No entanto, não tenha nunca esperança de se livrar de todos eles, porque uma cabeça é imortal. E aquela cabeça, então, que é imortal, o Hércules enterrou profundamente e botou uma pedra em cima. Porque, embora ela nunca vai poder ser destruída, ela sempre estará potencialmente em ação, de alguma maneira. Mas você joga lá no fundo do sistema. Entendendo? Mas o que é o Hércules? É um manual de uh, disciplina das emoções. A história de Hércules é um manual da, da disciplina das emoções. Por exemplo, ele tem que perseguir a costa de Artemis, que é a quinta tarefa, se não me engano. A corta de Artemis é extremamente rápida. E ele, ela não faz mal nenhum. Uh, o, queriam pegá-la apenas porque era a costa de Artemis E ele passa um ano correndo atrás da costa. E depois de um ano, finalmente, ele consegue é, prender a costa e levá-la né, para ligar onde ele mora. E ele... E, ele, uh, e a ideia da, da, da perseguição à costa de Artemis é que é, só se consegue resolver isso com paciência. E você não consegue... É, melhorar a sua vida emocional se você tiver pressa. É preciso ter a paciência de esperar um ano para conseguir pegar a quarta de Entendendo isso? entendendo que esse é o sentido simbólico dos 12 trabalhos de erva? São 12 é, possibilidades de autoeducação que você faz para poder controlar suas emoções. No entanto, aquele que é vicioso não tem esse, porque ele não acha que esteja errado, ele não reconhece que está errado. E o Hércules tanto reconhece que estava errado, que no final da sua vida, quando ele sucumbe um pouco antes da morte, há mais uma emoção, né? quando ele sucumbe a mais uma emoção, ele, no entanto, é reconhecido como Deus, por Deus que vem tirá-lo da fila e o leva para o Olimpo, não o deixando de ir para o vale. Finalmente, então, finalmente Hércules vai para o limpo, lá recebe em casamento uma filha de ela chamada Hélice que não é a Ebe Camargo, por favor. Isso seria igual aí para o Ar, entendeu?
1: Entendeu?
0: <risos> que a Ebe é a deusa da a deusa da, da juventude. A Ebe é a, deusa, a Hebe Camargo, chama assim por causa da Ebe, né? das Então o Hércules recebe como não ia dar, né? Tal. Entenderam o que o que a história está nos dizendo nesse 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 nosso capítulo aqui? Estão rapidamente passando os olhos para terminar. Então, o que é aqui? A é, falha na medida e falta de virtude. É, qual é, como é que é a oposição a isso? O homem virtuoso procura o justo meio, enquanto o vicioso delibera pelo vício. Como é que se manifesta? Por excesso ou falta? Como se cura? O vicioso é incurável porque não se arrepende. O vício é crônico, ele nunca desaparece. Acrasia. Acrasia é falta de força, quer dizer, o fundo é lassidão. Não é isso? O que é? Falta de deliberação. Diz Aristóteles que a crates, que é o homem que não tem força, conduzido pelas paixões, portanto, ele se deixa levar pelas emoções, como oposto a alguém que decide fazer errado, que é o vicioso. Não é isso? O, a oposição é o temperante, ecratex, é, que é o temperante, que domina o que seduz o homem comum. O acratés é dominado pela busca do prazer. O como se manifesta? Absoluta, presente de todos os prazeres, ou relativa, apenas a um. Como se cura? O grave sente culpa e se arrepende, a não ser que seja obstinado, que é ou teimoso, ou estúpido, ou ruim. O descontrole é intermitente, quer dizer, ele não é nunca contínuo, ele acontece de vez em quando. E o último, que é o caso mais grave, porém sem nenhuma possibilidade de intervenção, é o excesso de vício ou extravagamento dos limites da natureza, que é o, o sujeito bestial, no sentido ruim da palavra, o homem normal que se excede dentro do limite humano, sem parecer um animal, e como se manifesta pela natureza, pela doença, pelo hábito. Como é que se cura? A, a não entrou no mérito, porque parece tão fora de propósito, é, como se não fosse possível nem por a, a estabelecer a pergunta. Porque trata-se de pessoas tão absolutamente fora de, desse mundo, né? que não é possível fazer a pergunta. Então, pessoal, com isso a gente terminou o capítulo 7, quer dizer, do jeito que foi possível. né? Não dá para fazer muito mais do que isso, dentro da perspectiva. Esse é um capítulo muito truncado, é difícil de ler, eu reconheço. E, e certamente a gente já fez muito, tendo feito esse esforçozinho do sete.